0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte, wie immer mit meinem Partner in True Crime, Anne. Hallo. Ihr könnt uns hören auf Apple Podcast, auf Google Podcast, auf Deezer, auf Amazon Music, überall, ähm, wo ihr gerade angemacht habt. Schön, dass ihr dabei seid. Das Einzige, wo wir gerade nicht zu hören sind, ist das neue Hype-Thema Clubhouse. Habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht ausprobiert, weil ich kein iPhone habe. Die App gibt es nicht für Android. Aber Anne, du hast, glaube ich, schon mal reingeschaut.
0: Äh, nicht nur reingeschaut, ich hing das ganze Wochenende in dieser App und habe mir äh, sämtliche Vorträge zu diversen Themen angehört. Äh, zum Beispiel auch ganz viele. Zum Thema Podcast, was halt super interessant war, von ja, so Menschen aus der Branche, was dazu zu lernen, zuzuhören, und ich fand das super interessant. Hab dann aber auch Sonntagabend gemerkt: so, Wow, du hast jetzt hier wirklich zwei Tage lang ähm, nur Clubhouse-Vorträge gehört. Ist alles ein bisschen viel: Instagram, Twitter, Podcasts, ähm, äh, und deswegen habe ich dir ja gerade im Vorfeld schon erzählt, lese ich gerade ein Buch, das heißt Digitaler Minimalismus. Ich habe äh, ich habe gerade angefangen zu lesen, äh, weil ich das ein bisschen reduzieren möchte, den Konsum. Ähm, genau, kann ich dir ja später nochmal erzählen, wenn ich das Buch ausgelesen habe. Ähm, ja, womit verbringst du dann aber gerade so deine Freizeit?
1: Na, ich bin gerade so ein bisschen auf dem Crime, auf der Crime-Schiene. Nicht was True Crime angeht, sondern äh, Fiktionaler Crime. Ich schaue gerade die Serie Queen of South auf Netflix und äh, finde die ehrlich gesagt ziemlich spannend. Ich habe jetzt ein paar Serien angefangen dieses Jahr und ich habe keine zu Ende geschaut weil die irgendwann nach der ersten Staffel einfach langweilig und langatmig wurde. Queen of South schaue ich bisher noch mit sehr großer Begeisterung. Also wer sich dafür interessiert, so um Drogenkartelle und äh, um die mexikanische Mafia, für den kann die Serie auf jeden Fall sehr spannend sein.
0: Wenn ihr irgendwelche Serienempfehlungen für uns habt, äh, gerade aus dem True-Crime-Bereich, schickt sie uns gerne, am besten bei Instagram wahrscheinlich, ne? da sehen wir das äh, am schnellsten. Würde uns total interessieren, was ihr da gerade schaut und wenn ihr Empfehlungen habt, einmal gern rüber zu uns. Es gibt zwei klare Anzeichen, dass man es als Täter oder Täterin wirklich zu einer riesigen Bekanntheit geschafft hat. Erstens, man bekommt von den Ermittlern und von den Medien einen eigenen Namen verpasst, wie zum Beispiel bei unseren Fällen über die Sunset Strip Killer, über Pogo, den Killer Clown oder auch das Ken und Barbie Killer Park. Und zweitens werden die Verbrechen in Roman verarbeitet oder sogar verfilmt. Und so ist es auch in unserem heutigen Fall und der Täter bekommt sogar zwei Label verpasst. Er wird entweder der Butcher Baker, also der Metzgerbäcker übersetzt genannt, oder The Flying Nightmare, also der fliegende Albtraum. Warum er gerade diese Namen verpasst bekommen hat, das werden wir jetzt ausführlich besprechen.
1: Dass der Täter, über den wir heute sprechen, es in die, ich sag mal, Hall of Fame der berüchtigsten Serienmörder geschafft hat, lässt sich auch an den Filmen erkennen, die basierend auf dieser Geschichte des Butcher Bakers geschrieben werden. Hollywood lässt es sich natürlich nicht nehmen, diese Verbrechen zu verarbeiten. Und wir reden hier jetzt nicht über einen zweitklassigen B-Movie oder Filme, die niemand gesehen hat, sondern tatsächlich große Blockbuster, zum Beispiel The Frozen Ground, der kommt aus dem Jahr 2013. Da spielt niemand Geringeres als Nicolas Cage, den Ermittler. Die Rolle des Täters übernimmt John Cusack. Und Vanessa Hudgens und 50 Cent haben da auch drin mitgespielt. Also das ist schon sehr exquisit besetzt. Nicolas Cage bekommt für seine Performance, die er in diesem Film dargeboten hat, auch große Kritik und sehr tolle Kritik. Das heißt, dieser Fall hat es bis in die höchsten Ebenen Hollywoods geschafft.
0: Ja, aber an den Kinokassen floppt der Film. Er spielt nicht mal 6 Millionen Dollar ein, was erstmal jetzt nach viel Geld klingt, aber die Produktionskosten lagen bei über 27 Millionen Dollar. Für manche Leute ist der Inhalt offensichtlich ein bisschen zu krass gewesen und trotzdem dient dieser Fall als Vorlage für ganz viele weitere TV-Formate. Unter anderem wird er jeweils in einer Folge der TV-Crime-Serie Criminal Minds und Law and Order thematisiert und es gibt auch zahlreiche Fernsehdokus und mehrere Bücher über den Butcher-Baker.
1: Das heißt, ihr könnt schon mal sehen, dass dieser Fall enorm viel Potenzial mit sich bringt, um in Serien, Filmen und Bücher als Vorlage genutzt zu werden. Wir wollen euch jetzt aber nicht länger auf die Folter spannen. Denn es geht hier um einen der schlimmsten und berüchtigsten Serienkiller in der Geschichte Alaskas. Ich glaube, wir sind in den USA schon ziemlich viel von Ost nach West gereist und waren auch mal irgendwo in der Mitte. Aber Alaska, das ist jetzt zum ersten Mal hier in der schwarzen Akte. Denn zwischen 1971 und 1983 tötet dieser Mensch 17 Frauen mindestens. Die genaue Anzahl, die werden wir wahrscheinlich nie herausfinden.
0: Und es sind auch nicht nur in Anführungsstrichen die Morde, die diesen Fall so speziell machen. Denn es ist die Art und Weise, wie der Butcher Baker seine Opfer tötet. Denn das ist in der Tat, wie vorhin bereits angekündigt, einmalig.
1: Was auch einmalig oder sehr ungewöhnlich zumindest ist, ist das ganz normale Leben, das der butcher Baker führt. Er hat ein eigenes Geschäft, er hat sich Wohlstand erarbeitet, er hat ein teures Haus in der wohlhabenden Gegend, er ist verheiratet und er hat zwei Kinder. Damit wäre er zum Beispiel das krasse Gegenteil zum Junabomber. Der wollte ja so isoliert wie möglich wohnen. Ganz im Gegenteil, beim butcher Baker, der hat viele Freunde, der hat viele Nachbarn, die ihn mögen und ist auch als Geschäftspartner beliebt und geachtet. Das heißt eigentlich total komisch, dass der so viele Verbrechen begeht, weil er ja ein sehr hohes Risiko hat. Wenn seine Verbrechen ja auffliegen, dann verliert er all das, wovon eigentlich viele Leute träumen. Sein ganz mühsam aufgebautes Leben wäre dann einfach dahin. Deswegen stellen wir uns auch die Frage, wie aus einem augenscheinlich unscheinbaren Typen eins der schlimmsten Monster in der Geschichte Alaskas werden konnte.
0: Am 13. Juni 1983 rennt eine junge Frau über die Sixth Avenue in Ann in Alaska. Die 17-jährige Cindy Paulson ist halbnackt, barfuß und mit Handschellen gefesselt. Ann Courage hat Anfang der 80er Jahre knapp 200.000 Einwohner und die Sixth Avenue zieht sich durch die ganze Stadt und ist eine der wichtigsten Shoppingmeilen. Da ist also immer irgendwas los. Die Straße beginnt am Rande eines kleinen Flugfeldes und führt über den Busbahnhof bis nach Downtown. Und dort endet sie am Fluss Nick.
1: In der Sixth Avenue schafft es Cindy Paulson, einen vorbeifahrenden Laster anzuhalten. Klar, der Fahrer des Lasters steigt sofort aus. Der sieht eine junge Frau am Straßenrand, die fürchterlich aussieht. Und er ist bestürzt über das Aussehen der jungen Frau. Diese Frau bittet ihn, sie sofort von hier wegzubringen. Sie schreit ihn förmlich an. Und da schießt auch diesem Lasterfahrer das Adrenalin ins Blut. Der weiß ja noch gar nicht, was überhaupt los ist. Vielleicht ist er ja in diesem Moment auch in Gefahr. Und das heißt für ihn, rein in den Laster, so schnell wie möglich weg von hier und die Frau nimmst du mit. Der Fahrer hilft dem panischen Mädchen hoch auf den Beifahrersitz des Trucks, rennt zur Fahrerseite und schießt los.
0: Der Fahrer dieses Trucks bringt die junge Frau dann zum Restaurant in. Dort springt sie aus dem LKW, was mit gefesselten Händen gar nicht so einfach ist, läuft hinein und bittet dort einen Mitarbeiter des Restaurants, jemand für sie anzurufen, der sich im Big Timber Motel aufhält. In der Zwischenzeit verständigt der Truckerfahrer Robert Jant die Polizei und meldet diesen Vorfall.
1: Als die Beamten in diesem Restaurant im Masch in eintreffen, ist Cindy Paulson aber schon verschwunden. Die Mitarbeiter des Restaurants sagen aus, dass sich die junge Frau sofort ein Taxi gerufen hat und zum Big Timber Motel gefahren ist. Da fahren dann die Beamten ebenfalls hin und schauen dort nach. Und im Zimmer 110 finden sie tatsächlich eine völlig verstörte und total verängstigte junge Frau, die noch immer Handschellen anhat.
0: Ja, und Cindy erzählt den Beamten dann echt eine krasse Geschichte. Denn die 17-Jährige sagt, dass sie von einem Mann in sein Auto gelockt wurde. Und dieser Mann bot ihr 200 Dollar für Oralsex, denn Cindy Paulson verdient ihr Geld zu dieser Zeit als Prostituierte und erotische Tänzerin. Als sie ins Auto einstieg, zog der Unbekannte allerdings einen Revolver und bedrohte sie damit. Er legte ihr Handschellen an und gemeinsam fuhren sie dann zu einem Haus in das Viertel Muldoon, das am östlichen Rand von Anchorage liegt. Muldoon ist ein ja eher gutes Viertel in der Stadt, weit weg vom Straßenstrich den Zuhältern und Drogendealern in Downtown.
1: In diesem Haus sieht Cindy dann ganz viele Jagdtrophäen an den Wänden. Da hängen überall präparierte Tierschädel und Geweihe, aber nicht nur von Tieren aus dem Wald, wie man es jetzt vielleicht von einem Jäger erwarten würde, sondern auch sehr seltene Gegenstände, wie zum Beispiel Stoßzähne von Walrossen und auch auf dem Boden liegen Tierfälle, die sie nicht zuordnen kann. Der Täter bringt Cindy in den Keller er ist komplett mit Schallschutzmatten verkleidet, damit der Täter sich ungestört an seinen Opfern vergehen kann. Das heißt, wenn sie schreit und wenn sie nach Hilfe ruft, dann dringt das nicht nach außen. Und ja, nach Hilfe rufen ist aussichtslos.
0: Der Täter zog sein Opfer dann aus, fesselte sie an einen Pfosten und begann, sie zu foltern. Dann fiel er über das wehrlose Mädchen her und vergewaltigte sie. Anschließend legte er sich selbst auf ein Sofa, das im Keller steht und hat dort eine Weile geschlafen. In der Zwischenzeit fürchtete Cindy Paulson, die ja noch immer gefesselt war, um ihr Leben. Ja, der Täter hat sich deswegen aufs Sofa gelegt, weil er versucht hat, seine Kräfte zu sammeln, denn er war mit Cindy nach der Entführung, Folter und Vergewaltigung noch lange nicht fertig. Nachdem er von seinem Schläfchen aufgewacht ist, befreite er sie erstmal vom Pfosten, fesselte dann aber ihre Hände mit Handschellen und zerrte sie zurück in sein Auto. Er hat sie auf den Rücksitz geworfen und sich selbst ans Steuer gesetzt.
1: Gemeinsam fährt er mit ihr rund vier Kilometer zum Merrill Field Airport. Das ist ein kleiner Stadtflughafen. Das heißt, hier heben keine großen Linienflüge ab, sondern nur Kleinflugzeuge von Privatpersonen. Da gibt es in Alaska einige von diesen Flughäfen. Das liegt daran, dass viele Stellen in Alaska halt nur mit einem Boot oder mit einem Flugzeug zu erreichen sind. Das heißt, das ist ein gängiges Fortbewegungsmittel für die Einwohner. Ein eigenes Flugzeug ist also nicht wie bei uns jetzt ein purer Luxus, sondern einfach häufig sogar lebensnotwendig. Der Täter sagt Cindy, dass er sie sofort töten wird, wenn sie irgendwie versucht, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
0: Auf der Fahrt erklärte der Täter Cindy, dass er mit ihr in eine Hütte des entlegenen matanuska susitna tals fliegen möchte. Dieses Tal liegt rund 56 Kilometer nördlich von Anchorage und ist auch nur mit dem Flugzeug oder per Boot zu erreichen. Die Natur dort ist auch wirklich super, super schön. Ähm, könnt ihr euch mal anschauen, da haben wir ein Bild verlinkt. Es gibt sehr viele Berge, Seen, Flüsse, große Mischwälder und alles ist ganz unberührt von menschlicher Zivilisation. Doch Cindy Paulsen hat natürlich kein Auge für diese wunderschöne Umgebung. Denn äh, ja, sie hat ja die Vorstellung, mit einem Vergewaltiger in eine abgelegene Hütte äh, zu fahren, in der sie dann eingesperrt ist. Und das ist natürlich der blanke Horror. Es kann ja nichts Schlimmeres geben, als äh, mit einem Entführer und äh, Vergewaltiger fernab der Zivilisation eingesperrt zu sein.
1: Und spätestens, wenn sie da angekommen ist, ist Cindy auch klar, da gibt es dann keine Hilfe mehr und wahrscheinlich wird sie aus diesem wunderschönen Tal nicht mehr zurückkommen. Das heißt, irgendwie muss sie es schaffen, jetzt aus den Klauen ihres Täters und ihres Entführers rauszukommen. Aber noch sind die beiden erstmal auf dem Flughafen. Der Täter fährt auf dem Flugfeld zu seiner Maschine und stellt dort sein Auto ab. Während Cindy auf dem Rücksitz kauert, belädt der Täter sein Flugzeug. Cindy sieht, wie er ein Gewehr ins Flugzeug legt. Während der Täter dann noch beschäftigt ist, weitere Ladungen in dieses Flugzeug reinzuladen, sieht Cindy Paulson eine Gelegenheit zur Flucht.
0: Ja, ihre einzige Chance zu überleben ist jetzt abzuhauen. Auch wenn das Risiko ziemlich hoch ist, zwängt sie sich trotzdem mit gefesselten Händen von hinten auf den Fahrersitz, weil die hinteren Türen sich nicht öffnen lassen von innen. Und sie öffnet vorsichtig die Fahrertür und rennt los. Sie rennt um ihr Leben und nach wenigen Augenblicken bemerkt der Täter auch ihre Flucht und nimmt die Verfolgung auf. Doch Cindy ist sehr sportlich und fit und der Täter kann sie nicht einholen. Obwohl sie keine Schuhe trägt und barfuß über die raue Betonpiste des Flugfeldes laufen muss, ja, und sie wurde angetrieben durch das Adrenalin, das jetzt durch ihren Körper strömt. Also sie selbst hat wohl gar nichts gefühlt in diesem Moment und ist einfach um ihr Leben äh, gelaufen. Denn in ihrem Kopf gab es nur einen einzigen Gedanken, nämlich, dass sie unbedingt leben will. Und mit diesem eisernen Willen schaffte sie es dann auch bis zur nahegelegenen großen Shoppingstraße, die wir vorhin schon mal erwähnt haben.
1: Und da müssen wir auch ehrlich sagen, diese Geschichte, die Cindy den Polizisten erklärt die klingt erstmal nach einem Actionfilm und eigentlich total unglaubwürdig. Und die Beamten können tatsächlich auch gar nicht erstmal nachvollziehen, dass das eine ehrliche Aussage von Cindy sein soll. Aber Cindy Paulson ist clever. Die hat sich schon gedacht, dass wenn sie das jetzt erzählt, ihr niemand damit glauben wird. Aber sie hat einen großen Vorteil. Sie hat ein fotografisches Gedächtnis. Das heißt, sie merkt sich nicht nur den Typ und die Farbe von dem Flugzeug, das der Entführer beladen hat, sondern sogar dessen Hecknummer. Damit ist es natürlich erstmal ein Kinderspiel, ihren Entführer zu identifizieren. Jetzt ist ja aber das Problem, sie kann ja alles erzählen und irgendwie muss man das nachvollziehen können. Und damit sie einen Beweis hat, dass sie tatsächlich in diesem Auto war, hat sie ihre blauen Sneaker auf dem Rücksitz des Autos zurückgelassen. Sie kann auch noch weitere Details über den Täter nennen. Zum Beispiel sagt sie, dass der Täter beim Sprechen
0: stottert. Ja, und sie kann noch mehr, nämlich das Haus und den Keller beschreiben, in dem sie gefangen gehalten wurde. Und sie kann sogar noch on top sagen, wo genau sich dieses Haus befindet. Diese eindeutigen und detaillierten Hinweise überzeugen die Ermittler dann auch letztendlich. Ich meine, sowas denkt sich ja eigentlich niemand aus, so eine Geschichte. Und deswegen nimmt die Polizei auch die Ermittlung auf, weil sie ihr glauben.
1: Und wer dieser Flugzeughalter ist, ist natürlich schnell ermittelt. Der Mann heißt Robert Hansen. Er ist 44, verheiratet, hat zwei Kinder und hat eine eigene Bäckerei in Anchorage. Robert Hansen führt ein vollkommen unspektakuläres Leben und er ist total unauffällig. Mit seiner Hornbrille und auch der zurückfrisierten Tolle wirkt er eher so, als wäre er so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Heute würde man wahrscheinlich sagen, das ist ein Nerd. Wenn ihr euch das anschauen wollt, dann guckt doch auch gerne mal in der Beschreibung dieser Folge nach. Da haben wir Fotos von Robert Hansen verlinkt.
0: Die Ermittler fahren jetzt also zum Haus von diesem Robert Hansen. Und dort angekommen, staunen sie gar nicht schlecht, denn die Beschreibung des Hauses, die ihnen Cindy gegeben hat, trifft zu 100 Prozent zu. Robert Hansen selbst öffnet den Ermittlern dann auch die Tür und er wirkt sehr ruhig, kontrolliert und spricht leise. Und auf diese schweren Vorwürfe, mit denen er jetzt konfrontiert wird, sagt er, dass die Prostituierte Cindy Paulson ihn, den gutbürgerlichen, verheirateten Familienvater, erpressen wollte weil die beiden sich angeblich nicht über einen Sexdeal einig werden konnten. Als er nicht auf ihre Erpressungsversuche einging, versuchte sie ihm das Leben zur Hölle zu machen.
1: Aber die ganzen Indizien sprechen halt gegen ihn. Ich meine, wer versucht schon, sich für einen misslungenen Erpressungsversuch zu rächen, indem er zuerst seine blauen Turnschuhe ins Auto des Erpressten versteckt und dann halbnackt, barfuß und mit Handschellen gefesselt über ein Flugfeld rennt? Aber Robert Hansen war auch in der kurzen Zeit nach Cindy Paulsons Flucht nicht untätig. Der hat nämlich seinen Kumpel John Hanning gebeten, ihm ein falsches Alibi zu geben. Und der macht das natürlich, ohne das zu hinterfragen, weil die beiden einfach sehr gute Freunde sind. Auch die Polizisten, die Robert Hansen befragen, sind trotz dieses Alibis nicht restlos von seiner Unschuld überzeugt. Aber der Leiter der Abteilung für sexuelle Übergriffe sieht das erstmal vollkommen anders. Der sagt nämlich nicht, wir müssen jetzt über Schuld und Unschuld diskutieren, sondern darüber, ob wir hier überhaupt einen Fall haben oder nicht. Denn selbst wenn es einen sexuellen Übergriff gegeben haben sollte, dann sagt dieser Leiter der Abteilung, das gehört zum Berufsrisiko von Prostituierten. Und diese Auffassung teilt auch Robert Hansen. Der sagt bei einer Vernehmung, sie können keine Prostituierte vergewaltigen. Krasse Aussage.
0: Ja, voll. Und diese Beurteilung wird später vom leitenden Staatsanwalt Frank Rothschild auch massiv kritisiert. Denn der Abteilungsleiter bewertet weniger die Beweise, sondern lässt sich von seiner tiefen Abneigung gegenüber Prostituierten leiten. Cindy Paulson ist eine Ausreißerin. Sie geht anschaffen und ist kokainabhängig. Er will sich keine zusätzliche Arbeit machen für jemanden, der in seinen Augen minderwertiger Abschaum ist.
1: Wir müssen an dieser Stelle einmal das in einen Kontext drücken, nämlich in die Zeit, in der das spielt und wo es spielt. Denn in den 70er Jahren war Anchorage in Alaska ein extrem hartes Pflaster. Es hat da gerade nämlich angefangen, dass eine 1300 Kilometer lange Ölpipeline gebaut wurde. Und das hat jede Menge Glücksritter nach Alaska gelockt. Zum einen Prostituierte natürlich, Zuhälter, dann Betrüger, Drogendealer. Die haben alle versucht, während dieses Baubooms an schnelles Geld zu kommen. Und Verbrechen mit einem sexuellen Motiv stehen in dieser Zeit an der Tagesordnung, obwohl Anchorage ja nicht mal 200.000 Einwohner hat. Aber Vergewaltigungen werden in diesem Zeitraum halt eher als Kavaliersdelikt behandelt und nicht als schwere Straftat.
0: Es werden also keine weiteren Ermittlungen vorgenommen. Und das ist schon sehr überraschend, denn Robert Hansen ist strafrechtlich kein unbeschriebenes Blatt. Darauf werden wir später noch genauer eingehen, aber nach der Aussage von Cindy sowie dem Vorstrafenregister von Robert Hansen hätten weitergehende Ermittlungen eigentlich stattfinden müssen.
1: Und so stehen die Vorzeichen für die weiteren Ermittlungen eher negativ für Cindy. Denn ihre Aussage, die der drogenabhängigen Minderjährigen Prostituierten, steht gegen die Aussage von einem braven Bäcker, einem guten Ehemann und auch einem Familienvater. Auch wie Cindy sich verhalten hat, nachdem sie quasi diesen Lasterfahrer darum gebeten hat, sie bei diesem Restaurant abzusetzen, ist ja auch jetzt nichts, was ihr in die Karten spielt. Sie ist ja direkt zu ihrem Zuhälter gefahren in dieses Motel und das wird ihr auch erstmal negativ angelastet. Also Robert Hansen ist in diesem Moment, wirkt er erstmal glaubwürdiger.
0: Ja, und auch wenn nicht weiter gegen ihn ermittelt und schon gar keine Anklage erhoben wird, so steht Robert Hansen dennoch ab sofort auf einer internen Polizeiliste als möglicher Verdächtiger bei einem Sexualverbrechen. Und eben dieser Eintrag, der wird ihm später noch zum Verhängnis. Werbung Werbung Ende
1: um das zu verstehen, müssen wir ein paar Monate zurückgehen. Nämlich neun Monate vor der Vergewaltigung von Cindy Paulson wird am 12. September 1982 eine Frauenleiche entdeckt. Sie liegt in einem flachen Grab am Ufer des Flusses Nick und diese Frau wurde in den Rücken geschossen. Es ist die 23-jährige Sherry Morrow, die zehn Monate vorher von ihrem Freund als vermisst gemeldet wurde. Es gibt aber ein Detail an dieser Leiche, das die Ermittler überrascht. Das hängt mit ihrer Kleidung zusammen. Denn Sherry Morrow wurde erschossen, in ihrer Kleidung gibt es allerdings kein Einschutzloch. Das heißt, entweder muss der Täter sie nackt erschossen haben und sie danach angezogen haben, oder er hat ihre Kleidung nach der Tat gewechselt. Warum ein Täter sowas tun soll, da tappen die Ermittler vollkommen im Dunkeln und dieser Fall stellt sie vor ein großes Rätsel.
0: Genau ein Jahr später wird am 2. September 1983, also nicht mal drei Monate nach der Entführung und Vergewaltigung von Cindy Paulson, die Leiche von Paula Golding gefunden. Genau wie Cindy ist Paula Golding erst 17 Jahre alt und genau wie das Mordopfer Sherry Morrow wurde auch Paula Golding in den Rücken geschossen und am Fluss Nick verscharrt. Und, das stimmt hier auch wieder überein, die Kleidung von Paula Golding weist kein Einschussloch auf. Die beiden Fälle von Paula Golding und Sherry Morrow sind absolut identisch und auch die Mordwaffe ist dieselbe. Es muss sich also um einen und denselben Täter handeln.
1: Doch noch immer haben die Ermittler keinen Hinweis auf den Täter, bis auf dieses eine sehr ungewöhnliche Detail mit der Kleidung. Für die Ermittler steht aber fest, das muss etwas zu bedeuten haben. Ja, nur was? Detective Glenn Floth von den Alaska State Troopers ist der leitende Ermittler in beiden Fällen und der zieht den FBI-Agenten John Douglas in diesem Fall hinzu. Dieser FBI-Agent ist ein Spezialist im Erstellen von kriminalpsychologischen Profilen. Das ist damals noch eine sehr junge Disziplin. Wir nennen das heute Täterprofiling, Aber zu dieser Zeit, also in den 70er Jahren, kann man sagen, war die ungefähr fünf Jahre alt und noch nicht sehr ausgereift.
0: Der Profiler stellt zuerst einmal eine Verbindung zwischen zwei weiteren Frauenleichen her. Am 21. Juli 1980 wird in der Eklutna Lake Road eine tote Frau gefunden, ebenfalls in einem flachen Grab verscharrt. Die Eklutna Lake Road liegt rund 50 Kilometer nordöstlich von Anchorage, ein paar Kilometer vom Fluss Nick entfernt. Eine Identifizierung der Leiche war allerdings nicht mehr möglich, da sie von Beeren angefressen wurde. Die Polizisten müssen sogar einen Bären erschießen, der sich über die Leiche hermachte, als sie den toten Körper gerade bergen wollten. Der Gerichtsmediziner kann immerhin noch feststellen, dass sie erstochen wurde, und zwar mit einem Messer in den Rücken. Etwas ist hier aber besonders auffällig, denn die Frau ist vollkommen nackt und nur in einen Schlafsack gehüllt.
1: Außerdem wird Ende Juli 1980 die stark verweste Leiche von Joanna Messina in einer Kiesgrube in der Nähe von Anchorage entdeckt. Ihr wurde ebenfalls in den Rücken geschossen. Wie sich herausstellt mit der gleichen Waffe, mit der auch die anderen beiden oder die ersten beiden, über die wir gesprochen haben, Sherry Morrow und Paula Golding getötet wurden.
0: Neben der Tatwaffe haben die drei Opfer Paula Golding, Sherry Morrow und Joanna Messina aber auch eine weitere Gemeinsamkeit. Alle drei sind im Sexbusiness tätig. Sie arbeiteten als Prostituierte oder Tänzerin in Table Dance Bars, nur bei dem Opfer, das in der Eklutna Lake Road gefunden wurde, weiß man das nicht ganz so sicher, denn sie konnte ja nicht identifiziert werden. Dennoch ist sich der FBI-Profiler John Douglas sicher, dass alle Opfer demselben Täter zuzuschreiben sind. Die Taten müssen also seiner Meinung nach alle ein sexuelles Motiv haben.
1: Und noch eine Sache hilft ihm weiter, den Täter weiter einzugrenzen, nämlich die Fundorte der Leiche. Weil die Gräber in einem abgelegenen Gebiet liegen, muss der Täter nämlich auf jeden Fall ein Boot oder ein Flugzeug haben. Das heißt, er braucht auf jeden Fall Geld, um dieses Boot oder dieses Flugzeug zu kaufen und zu unterhalten. Das heißt wiederum, weitergedacht, der Täter ist entweder erfolgreicher Geschäftsmann oder er hat eine gehobene Position in einem Unternehmen. Auch, dass er sich Stripperinnen und Prostituierte leisten kann, deutet auf eine gute finanzielle Situation hin. Und der Täter muss aus der Gegend stammen. Ein Fremder wäre nämlich in der Wildnis, in der diese Leichen liegen, absolut aufgeschmissen.
0: In seinem kriminalpsychologischen Profil stellt der FBI-Agent John Douglas außerdem fest, dass der Täter ein erfahrener Jäger sein muss und zudem nur ein sehr geringes Selbstwertgefühl hat. Wahrscheinlich hat der Täter in seiner Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit Frauen gemacht, denn der FBI-Profiler geht davon aus, dass der Täter Andenken, wie zum Beispiel den Schmuck seiner Opfer, aufbewahrt. Das gibt ihm das Gefühl der Macht, da er sich mit Hilfe dieser Opfersouvenirs immer an seine Überlegenheit erinnern kann.
1: Ich finde das schon heftig, zu welchen Schlüssen und wie auch präzise die von diesem Profiler sind, obwohl er ja eigentlich nur sehr wenig Informationen über den Täter hat. Weil in unserem Fall gibt es ja bisher nur ein paar Leichen, die mussten ja auch erstmal zusammengeführt werden, dann wurden die unterschiedlich getötet, eine wurde von hinten erstochen, ein paar wurden erschossen. Und äh, was man dann auch noch wusste, ist, dass sie bei der Tat nackt waren. Das finde ich schon wirklich beeindruckend.
0: Ja, dieses beschriebene Täterprofil passt ja wirklich zu 100 auf Robert Hansen. Lassen Sie jetzt aber erst mal in seine Vergangenheit schauen, denn da wird, glaube ich, so einiges klar.
1: Robert Christian Hansen, das ist sein voller Name, wird am 15. Februar 1939 in Asterville in Iowa geboren. Das ist eine Kleinstadt im Mittleren Westen der USA, die damals gerade 5000 Einwohner hat. Die Beziehung zu seinem Vater ist sehr gestört und sehr schwierig, denn der Vater ist ein Einwanderer aus Dänemark. Nicht deswegen ist sie gestört und schwierig, sondern weil der Vater extrem dominant ist. Er hat seine eigene Bäckerei und verlangt sehr viel von seinem Sohn. Während nämlich die Klassenkameraden ins Kino gehen können oder einfach mal nach der Schule abhängen, muss der junge Robert oft bis zwei Uhr morgens in der Backstube mitschuften und diese Bäckerei mit am Leben halten. Das heißt, Freizeit hat Robert in dieser Zeit gar keine und deswegen auch keine Freunde.
0: Und hinzu kommt, dass Robert unter sehr starker Akne leidet und deswegen auch auffällige Narben in seinem Gesicht zurückbleiben. Zudem hat er noch eine schwächliche Körperstatur und er stottert. Von seinen Mitschülern wird er ständig gehänselt und so zum Außenseiter gemacht.
1: Das macht ihm zu schaffen, vor allem, dass die Mädchen ihn auch auslachen. Er wünscht sich eigentlich nichts mehr als eine Freundin, aber er bekommt nur Ablehnung. Das heißt, in ihm staut sich immer mehr Wut auf die Schule auf und auch auf Frauen und auf seine Mitschüler. Und je länger dieses Mobbing dauert, desto mehr verwandelt sich diese Wut, die er hat, in abgrundtiefen Hass. Vor allen Dingen dann eben auf Frauen projiziert.
0: Wenn er dann mal doch ein bisschen Freizeit hat, dann verbringt er diese Zeit gern alleine und lässt seine aufgestaute Wut beim Bogenschießen und beim Jagen raus. Das macht ihm Spaß. Hier fällt es als Einzelgänger nicht so auf, weil dafür braucht man ja keine Freunde, um das auszuüben. Und mit dem Bogen oder dem Gewehr im Anschlag verspürt er zum ersten Mal eine gewisse Macht. Alleine in den Wäldern Iowas ist er mit seinen Waffen im Anschlag plötzlich wer. Er fühlt sich nicht mehr als einsamer, gemobbter Loser.
1: Um dann auch mal rauszukommen aus diesem kleinen Ort und von zu Hause wegzukommen, tritt er 1957 in die US Army ein, nachdem er die Schule verlassen hat. Dort hat er dann auch ein Jahr lang gedient, danach ist er dann zur örtlichen Polizeiakademie gegangen. Da darf er dann natürlich auch weiter seinem geliebten Hobby weitergehen und darf mit Waffen hantieren. Dann passiert das, was er sich so lange gewünscht hat, er lernt ein Mädchen kennen. Sie ist ein bisschen jünger als er, die verlieben sich ineinander, sie werden ein Paar und tatsächlich im Sommer 1960 heiraten die beiden.
0: Ja, jetzt könnte man annehmen, dass sein Leben endlich einen normalen Verlauf annimmt oder sich zumindest so entwickelt, wie sich das viele Menschen wünschen. Er ist endlich weg von seinem herrischen Vater. Er hat einen eigenen Job. Er wird nicht mehr gemobbt und hat sogar eine Frau. Das heißt, an sich hat er jetzt ja alles, was er sich immer gewünscht hat.
1: Das Einzige, was immer noch tief in ihm sitzt, ist der Hass, der sich in ihm während der Schulzeit aufgebaut hat. Der sitzt einfach zu tief, als dass er ihn einfach vergessen könnte. Dieser Hass zerreißt ihn beinahe. Nur wenige Monate nach seiner Hochzeit fackelt er im Herbst 1960 die Schulbusgarage seiner alten Highschool ab, um sich für diese ganzen Demütigungen, die er während seiner Schulzeit erlitten hat, zu rächen.
0: Am 7. Dezember 1960 wird Robert Daher zu einer dreijährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Da ist er gerade mal 21. Seine Frau ist natürlich alles andere als begeistert und reicht daraufhin sogar die Scheidung ein. Diese Scheidung wird rechtskräftig, als Robert noch hinter Gittern sitzt. Das heißt, in nur einer Nacht, in der er den Brand gelegt hat, wirft er eigentlich sein komplettes Leben weg und all das, was er sich bisher aufgebaut hat.
1: Während seiner Zeit im Gefängnis wird er aber nicht nur von seiner Frau geschieden, sondern er bekommt noch eine Diagnose. Ärzte stellen bei ihm nämlich eine bipolare Störung fest oder damals hat man es auch noch manisch-depressiv bezeichnet. Das könnte zumindest die Ursache für diese begangene Brandstiftung sein.
0: Ein Psychiater stellt zudem in seiner Diagnose fest, dass Robert eine kindliche, infantile Persönlichkeit hat und sich an Personen rächen möchte, die ihm in der Vergangenheit geschadet haben. Nach 20 Monaten wird er im Juli 1962 vorzeitig auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen.
1: Er hat jetzt das Stigma als ehemaliger Häftling, als Sträfling, dass er eine Straftat begangen hat und man könnte jetzt eigentlich erwarten, dass er irgendwo in der Gosse landet und sein Leben den Bach runtergeht. Aber das ist anders. Sein Leben geht jetzt trotz der Vorstrafe nicht vollständig den Bach runter, sondern es wendet sich erneut zum Positiven. Denn nach seiner Entlassung lernt er wieder eine Frau kennen, die er dann 1963 heiratet. Diese Frau heißt Dala, sie ist eine strenggläubige Christin und dieses Paar bekommt dann zwei Kinder.
0: Und trotzdem gerät er immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt und verbüßt mehrere kurze Haftstrafen wegen kleinerer Diebstähle. Aber seine zweite Frau hält zu ihm. 1967 beschließt das Paar nach Anchorage zu ziehen. Dort will Robert Hansen einen Neuanfang wagen und tritt in die Fußstapfen seines Vaters. Denn er eröffnet eine Bäckerei. Das Handwerk hat er ja in seiner Jugend von der Pike auf von seinem strengen Vater gelernt. Und daher bietet sich das für ihn quasi an, eine eigene Bäckerei aufzumachen.
1: Das heißt, nach außen hin präsentieren sich die Hansons als eine glückliche Vorbildfamilie, die fleißig daran arbeitet, ihren eigenen Wohlstand aufzubauen. Aber das, was in Robert brodelt, dieser Hass und seine Triebe, die kann er nicht weiter unterdrücken. So passiert es dann, dass er im Jahr 1971 eine Prostituierte vergewaltigt und außerdem im gleichen Jahr auch noch versucht, eine Hausfrau zu vergewaltigen. Im Dezember 1971 wird er dann verhaftet. Später wird er zu fünf Jahren Haft wegen dieser versuchten Vergewaltigung verurteilt. Es bleibt allerdings nur bei der Verurteilung zur versuchten Vergewaltigung. Also es wird nicht wegen einer vollendeten Vergewaltigung ermittelt. Das liegt einfach daran, dass wir ja schon gesagt haben, dass in dieser Zeit Prostituierte in Anchorage einfach kein Standing hatten und Vergewaltigungsvorwürfe eher so eine Art Kavaliersdelikt waren.
0: Allerdings muss er nur sechs Monate seiner Strafe im Gefängnis absitzen, denn danach wird er ein Freigänger und darf sogar wieder arbeiten gehen. Allerdings darf er nicht zu Hause übernachten. Trotz dieser schweren Vergewaltigungsvorwürfe und der Verurteilung verlässt ihn seine zweite Frau aber immer noch nicht. Was vermutlich aber viele an ihrer Stelle getan hätten, aber ihr christlicher Glaube verbietet eine Trennung. Wer aber jetzt glaubt, dass ihn die zahlreichen Haftstrafen zum Guten bekehrt haben, der liegt leider falsch. 1976 gilt seine Haftstrafe wegen der versuchten Vergewaltigung als offiziell verbüßt. Doch nur kurz darauf klaut er in einem Krankenhaus in Anchorage eine Kettensäge und wird erneut zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt.
1: Aber er muss diesmal auch nur kurze Zeit hinter Gitter sitzen. Der Richter ordnet dann an, dass er sich wegen seiner bipolaren Störung in einem psychiatrischen Krankenhaus behandeln lassen muss. Diese Therapie macht dann Robert und nach dem Abschluss der Therapie wird seine Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt. Das heißt, nach nur kurzer Zeit ist Robert Hansen wieder ein freier Mann.
0: Aber gerade der Diebstahl der Kettensäge passt irgendwie nicht ins Bild, denn etwas zu stehlen hat Robert Hansen gar nicht nötig. Seine Bäckerei, die übrigens unweit des Straßenstrichs liegt, die läuft sehr gut, denn er verkauft Backwaren aus Europa und die sind in den USA sehr gefragt. Er besitzt ein tolles Haus, er hat ein Flugzeug und eine eigene Jagdhütte. Er ist also unterm Strich ziemlich wohlhabend und kann sich ja locker eine Kettensäge leisten. Mhm.
1: Jetzt haben wir viel über die Vergangenheit von Robert Hansen gesprochen. Lass uns mal wieder zurück in die Gegenwart des Falls, über den wir sprechen, zurückkommen. Ähm, denn äh, wir haben ja gerade darüber gesprochen gehabt, wie der FBI-Agent John Douglas das Täterprofil von Robert Hansen oder von dem Täter, den er zu dem Zeitpunkt ja noch nicht kennt, erstellt. John Douglas denkt, dass der Täter ein erfahrener Jäger sein muss. Ja, das stimmt. Robert Hansen jagt seit seiner Jugend, der wurde zusätzlich später bei der Armee und bei der Polizei im Umgang mit Waffen ausgebildet. Das heißt, diesen Punkt können wir abhaken, da hat John Douglas recht. Dann nimmt der Profiler an, dass der Täter ein sehr geringes Selbstwertgefühl hat und schlechte Erfahrungen mit Frauen gemacht hat. Auch das stimmt, wir haben ja über die Highschool-Zeit von Robert Hansen gesprochen. Außerdem soll der Täter stottern, das hat ja Cindy ausgesagt, auch das stimmt. Also erstmal kurz zusammengefasst, das Profil, das John Douglas erstellt hat, das passt wie die Faust aufs Auge. Jetzt muss die Polizei nur noch, in Anführungszeichen, den passenden Täter zum erstellten Profil finden. Detective Glenn Floth von den Alaska State Troopers durchwühlt alte Protokolle über mögliche Tatverdächtige. Dabei stößt er auf die Aussage von Cindy Paulson. Die hat ja gesagt, sie wurde von einem stotternden Mann vergewaltigt. Von Cindy Paulson lässt er sich dann den Tathergang noch einmal ganz genau beschreiben. Und ihre detaillierten Schilderungen, nur zur Erinnerung, sie hat ein fotografisches Gedächtnis, die hat sich wahrscheinlich eine ganze Menge Sachen gemerkt, die reichen aus, um einen Durchsuchungsbefehl für Robert Hansons Haus, sein Auto und sein Flugzeug bei einem Staatsanwalt zu erwirken.
0: Am 27. Oktober 1983, also gut vier Monate nach der Vergewaltigung von Cindy Paulson und nur sieben Wochen nach dem Fund der Leiche von Paula Golding, werden die Objekte durchsucht. Und die Ermittler werden sogar fündig, denn sie entdecken Schmuck, den die getöteten Frauen bei ihrem Verschwinden trugen. Aber es gibt noch zahlreiche weitere Schmuckstücke, die nicht den entdeckten Opfern zugeordnet werden können. Was sie finden, ist alles billiger Modeschmuck, der keinen materiellen Wert hat, den Ermittlern fallen außerdem noch Ausweise und Kreditkarten der Opfer und äh, weiteren Frauen in die Hände. Und sie stoßen auf ein Versteck im Dachboden, in dem sie mehrere Schusswaffen finden. Außerdem stoßen sie auf ein Versteck im Dachboden, in dem mehrere Schusswaffen deponiert sind, zum Beispiel eine Ruger Mini 14. Den bedeutendsten Fund allerdings machen die Polizisten in einem Bettkasten. Denn dort finden sie eine Flugkarte, auf der mehrere Stellen mit einem großen X markiert sind.
1: Die Polizisten checken, was es mit diesen roten Xen auf sich hat, und an diesen Stellen finden sie heraus, sind die Gräber der ermordeten Frauen markiert, die sie bisher schon gefunden haben. Aber es gibt mehr Xe auf der Karte als Frauen, von denen sie wissen, wo sie gestorben sind.
0: Ja, das heißt, dass die Beweislage gegen Robert Hansen sehr erdrückend ist. Er hingegen leugnet beharrlich, irgendwas mit diesen Morden zu tun zu haben. Als aber auch noch die ballistische Untersuchung ergibt, dass die Tatwaffe, diese Ruger Mini-14, Robert Hansen gehört und damit Sherry Morrow, Joanna Messina und Paula Golding erschossen wurden, da hält er diesem Druck nicht mehr stand und alles platzt aus ihm heraus. Zunächst beschuldigt er allerdings die Frauen, dass sie selbst schuld an den Taten seien und dann versucht er die Taten zu rechtfertigen. Letztendlich gibt er aber ein Geständnis ab.
1: An dieses Verhör kann sich der leitende Staatsanwalt noch sehr gut erinnern. Er beschreibt das folgendermaßen. Er sagt, er war ein kleiner Kerl. Er wirkte wie ein sanfter Typ. Plötzlich wurde sein Gesicht rot und die Haare standen in seinem Nacken hoch. Da zeigte sich das Monster. Er ist völlig ausgerastet. Er hat zehn Minuten lang die Ermittler angeschrien.
0: Am Ende schildert Robert seine Taten auch sehr detailliert. Und seine Vorgehensweise war dabei immer gleich. Er hat sich junge Frauen ohne familiäre Bindung gesucht. Meistens waren es Ausreißerinnen, die in Encourage als Prostituierte ihr Glück versuchten, denn sie werden ja von niemandem vermisst. Er lockte sie dann in sein Auto, bedrohte sie mit der Waffe und vergewaltigte sie anschließend. Das geschah entweder in seinem Haus, was aber nur möglich war, wenn seine Frau mit den Kindern gerade nicht zu Hause war, was sogar relativ oft der Fall war, da Darla Hansen als Lehrerin arbeitete und die Schulferien oft genutzt hat, um mit ihren Kindern zu ihrer Familie nach Arkansas zu fliegen. Oder Robert flog mit seinen Opfern in das bereits erwähnte abgelegene Tal und dort wurde es dann richtig brutal.
1: Die Opfer, an denen er sich zu Hause vergeht, lässt er meistens sogar wieder frei. Er fühlt sich dabei sicher, weil er seinen Opfern droht, dass sie nicht zur Polizei gehen sollen, weil er sagt, wenn ihr dahin geht, dann glaubt euch doch eh keiner.
0: Und damit hat er ja leider auch recht, denn er kam damit sehr oft durch. Für die Opfer, mit denen er ins Tal flog, gab es dann kein Zurück mehr. In seiner Jagdhütte folterte und vergewaltigte er sie und anschließend hat er sie nackt in die Wälder entlassen und hat ihnen zunächst einen kleinen Vorsprung gelassen, doch dann ist er hinterher, nämlich auf die Jagd, also in dem Fall ja sogar auf Menschenjagd.
1: Mit dem Schlepptau hat er dann sein Gewehr, über das wir schon gesprochen haben, diese Ruger Mini-14. Das ist eigentlich ein Gewehr, das zum Erlegen von Großwild benutzt wird, aber er verfolgt damit seine Opfer. Robert Hansen will nicht nur, dass seine Opfer tot sind, sondern er hat Spaß daran, diese Todesangst zu fühlen und er genießt das Gefühl der Macht, das er als Jäger hat. Deshalb ballert er auch nicht einfach drauf los, wenn er seine Opfer entdeckt. Er lässt sich Zeit. Er wartet dann auf den perfekten Augenblick für den sogenannten Killshot. Das ist ein Begriff aus der Jägersprache. Diesen Killshot benutzen Jäger, damit sie wild mit nur einem Schuss erlegen. Dieser Schuss wird auf die Stelle abgefeuert, wo sich das Herz und auch die anderen lebenswichtigen Organe befinden. Alle Opfer von Robert werden mit einem einzigen Schuss in den Rücken erlegt, in Anführungszeichen. Dann zieht er die Opfer wieder an und verscharrt sie in flach ausgehobenen Gräbern. Warum er seinen Opfern vor dem Vergraben wieder Kleidung anlegt, das konnte er übrigens selbst nicht erklären. Vielleicht wollte er es auch einfach nur nicht erklären. Am Ende einigt er sich mit der Staatsanwaltschaft auf eine Art Deal. Offiziell wird er nur wegen des Mordes an Cherry Morrow, Joanna Messina, Paula Golding und dem Opfer, das an der Eklutner Lake Road gefunden wurde, angeklagt, Dazu kommt dann auch noch die Entführung und Vergewaltigung von Cindy Paulson.
0: Im Gegenzug führt er die Ermittler zu den Gräbern, die auf dieser Karte markiert wurden. Denn ohne seine Hilfe hätte die Suche in dem unzugänglichen Gelände nämlich wohl Jahre gedauert.
1: Am Ende gibt Robert Hansen dann zu, ab 1971 mindestens 30 Frauen in Alaska vergewaltigt zu haben. 17 hat er davon getötet und seine Opfer sind meistens Mädchen zwischen 16 und 19 Jahren. Das sind am Anfang eher so, ich sag mal, normale Mädchen aus der Mitte der Gesellschaft. Erst später ändert er aus Gründen der Einfachheit sein Beuteschema und schnappt sich Frauen, die im Sexbusiness arbeiten. Ganz einfach, weil sie leichter zu bekommen sind. Und er sagt auch, meistens werden die gar nicht vermisst.
0: Und da spielt ihm diese wilde Zeit in Encourage auch in die Karten. Der Staatsanwalt beschreibt die Situation in der Stadt folgendermaßen. Encourage war zu dieser Zeit perfekt für jemanden wie Robert Hansen. Es war ein idealer Ort für ihn, um leicht an seine Opfer zu kommen. Frauen, die niemand vermisst. Und dass Frauen damals dort plötzlich verschwunden sind, war völlig normal. Ja, ob Robert Hansen bei dem Umzug nach Alaska das schon wusste und deshalb diesen Ort ausgewählt hat, das ist nicht bekannt.
1: Ob das wirklich alle Opfer waren von Robert Hansen, das bezweifeln die Ermittler. Aber ohne seine Mithilfe können sie nichts machen, weil es einfach sehr schwer ist, ihm andere Morde nachzuweisen, unter anderem auch deswegen, weil es so schwer ist, die Leichen dafür zu finden. Am 18. Februar 1984 wird Robert Hansen dann zu, aufgepasst, 461 Jahren plus lebenslanger Haft ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt. Nach 30 Jahren in Haft stirbt Robert Hansen dann am 21. August 2014 im Alter von 75 Jahren im Alaska Regional Hospital in Anchorage. Seine Frau lässt sich übrigens erst 1986 scheiden, nach 23 Jahren Ehe. Was mich da ehrlicherweise verblüfft hat, ist, dass sie noch nicht mal Ahnung davon hatte, was ihr Mann da eigentlich treibt. Es hat mir schon ein paar Mal angesprochen, bei anderen Fällen auch, dass es solchen Tätern sehr leicht fällt, dieses Doppelleben zu führen. Die hat ja mit ihrem Mann 20 Jahre zusammengelebt. Die hatten zwei gemeinsame Kinder, die haben sich Bett und Tisch geteilt und trotzdem weiß sie irgendwie nichts über die dunkelsten Geheimnisse ihres Partners. Das ist schon echt schockierend für sie. Wahrscheinlich auch ein ganz krasser Moment, in dem sie realisieren musste, was ihr Mann da eigentlich in den letzten Jahren gemacht hat.
0: Ja, das ist wieder so ein Fall, bei dem jemand eine Maske trägt. Ne? Also eher in dem Fall die Maske eines netten, freundlichen, erfolgreichen Bürgers. Ne? Wie du schon sagst, mit einer Familie, mit Kindern. Doch hinter der Fassade hat sich dann das Grauen, ähm, nämlich in Form einer der brutalsten Serienmörder der USA, versteckt. Und niemand hat auch nur den Hauch einer Ahnung gehabt oder ja, das zumindest behauptet. Ich meine, immerhin trieb Robert über zwölf Jahre lang sein Unwesen rund um Encourage.
1: Das war der Fall von Robert Hansen. Damit verlassen wir Alaska, die USA, kehren wieder zurück in unsere heimischen Wohnzimmer und ähm, sind wieder im, im echten Leben angekommen sozusagen
0: halt uns doch gern wie immer mit, wenn euch dieser Fall ähm, gefallen hat, wenn ihr Fan von abgeschlossenen Fällen seid oder ihr das mehr mögt, mitraten zu können, weil eben ganz viele Details noch nicht aufgeklärt wurden. Also sagt uns da gern nach wie vor Bescheid, da wir über die Zeit ja dann doch einige neue Zuhörer und Zuhörerinnen da, ähm, ja dazugewonnen haben und uns natürlich auch deren Meinung interessiert. Und erzählt doch auch ganz gern euren Freunden und Nachbarn und Partnern und, ähm, ich wollte gerade sagen Kindern, den vielleicht nicht. Ähm, ja, aber erzählt doch gern ähm, anderen von unserem Podcast, wenn ihr gern die schwarze Akte äh, hört und empfiehlt uns weiter. Das ja würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Und damit schließen wir die schwarze Akte für heute. Und Christopher, sollen wir schon mal verraten, in welches Land wir in der nächsten Folge gehen?
1: Ich würde es jetzt gerne mit einem breiten Wiener Schmäh machen, aber wenn ich eine Sache nicht kann, dann ist es irgendwelche Dialekte nachzumachen. Vielleicht habt ihr es euch schon gedacht, es geht nach Österreich.
0: Bis nächste Woche.